0: Und herzlich willkommen zum nächsten Super Sonder Mega Special des Telestandtisch. Wir sind heute hier in Dreieich bei dem Bukon, nicht der Bukon, denn Bukon steht nicht für Buch Convention, sondern Buchkonvent. Und ähm, da legen wir Wert drauf, das ist wichtig. Wir sind hier, also wie gesagt, beim Buchkonvent ähm, in Dreieich und uns erwarten hier heute ganz viele Lesungen auf zwei, vier, sechs, sieben Bühnen oder zumindest in sieben Räumen werden hier von 11 bis 20 Uhr diverse Autoren und Publizisten ihre Werke vorstellen. Eben gerade haben wir uns zwei Vorträge von Tommy Krabweis angehört, der sicherlich einer der bekanntesten Namen hier in der Liste ist. Jetzt muss ich gestehen, ich bin Leier und weiß gar nicht so genau, was mich hier erwartet. Ich weiß nur, dass auf der Bukon vor allem Fantasy-Bücher eine Rolle spielen und das betrifft dann also auch Science-Fiction, alles was so Richtung Hobbits und Elfen geht. Und äh, viele, viele weitere Sachen. Und ich würde sagen, wir gucken uns das jetzt mal etwas genauer an. Bei der Bukon, da sind nicht nur ganz viele Autoren, die ihre eigenen Werke vorstellen wollen. Da sind eben auch Verlage vor Ort, die ihre, also die ein größeres Portfolio von verschiedenen Künstlern vertreten. Ich habe jetzt hier eine junge Frau neben mir sitzen, die scheint hier ganz viel Ahnung zu haben. <lacht> Hallo, ich bin der Andi. Wer bist du?
1: Hallo, ich bin Katrin von Feder und Schwert.
0: Hi. Ähm, euer Name und vor allem euer Logo ist mir aufgefallen, weil ihr vorne auf dem Deckplattform aktuellen ähm, Jahresprogramm vorne als Premium-Partner drauf seid. Was bedeutet das? <lacht>
1: ähm, das bedeutet im Grunde nur, dass wir mit den Organisatoren der Bukon eine Kooperation haben, dass wir eben ein bisschen äh, unterstützen bei so Sachen wie Programmhefte äh, gestalten und drucken lassen und äh, Bücherverkauf managen für andere äh, Autoren und so. Und genau dafür im Gegenzug haben wir eben ein bisschen Werbung im Programmheft und einen schönen großen Stand. <lacht>
0: <lacht> Super und ja, wie läuft es bis jetzt? Heute ist es immer eine ein die veranstaltung soweit ich das weiß. Mhm. Ist es für euch, ja, wie läuft es für euch?
1: Ähm, ja, läuft bisher sehr gut, würde ich sagen. Also Es ist immer cool hier auf der Buchon, weil halt hier einfach die Fantasy-Interessierten sich konzentrieren. Es verläuft sich nicht alles so wie auf der Buchmesse und ja, bisher sind wir sehr zufrieden.
0: <lacht> das ist halt, weil ihr sagt, die Fantasy-Interessierten. Also vielleicht magst du uns einfach auch mal den Verlag kurz mit ein paar Worten vorstellen. Mich würde mal interessieren, was so äh, Thematiken sind, die ihr bedient, vielleicht auch Genres, die ihr bedient. Was ist da so bei euch dabei?
1: Ähm, Ja, also wir sind ein kleiner äh, Verlag, der sich auf Fantasy spezialisiert hat, Ähm, dabei, äh, also eigentlich nicht nur Fantasy, sondern zum Beispiel auch Science Fiction, so alle Genres, die man unter Fantastik zusammenfassen würde, also alles, was äh, irgendwie irgendwas Übernatürliches an sich hat, über die Realität hinausgeht, also die Untergenres der Fantasy zum Beispiel, wie Urban Fantasy oder ähm, ja, Jetzt, habe ich, jetzt fällt mir natürlich nichts mehr ein. Superhelden-Fantasy haben wir demnächst auch. Also da könnte man sich jetzt schon wieder streiten, ist das Fantasy, ist das Science-Fiction. Mhm. Aber genau, also es mischt sich alles so ein bisschen und ja aber unser Verlag möchte gerne eben ein, eine Heimat für alles sein.
0: Und seit wann gibt es euch? Wie, wie kam es zur Verlagsgründung?
1: Ähm, Feder und Schwert an sich gibt es schon sehr lange, schon seit den 90er Jahren, über 25 Jahre. Ähm, und zwar äh, fing Feder und Schwert an als Verlag für Rollenspiele. Unter anderem kam da mal äh, die dritte Edition von Dungeons Dragons raus, was vielleicht ja manche Leute kennen. Ähm, und jetzt äh, seit einem Jahr ähm, hat Feder und Schwert einen neuen Inhaber und auch ein neues Team. Und ähm, nee, genau, ich habe einen, einen Absatz übersprungen, Feder und Schwert hat dann... In der Zwischenzeit eben ist von den Rollenspielen weggegangen, nur noch Belletristik zu machen im Fantasy-Bereich und das machen wir jetzt auch weiterhin. Also auch das neue Team möchte gerne die ähm, Fantasy-Literatur weiterführen, weiter ausbauen, ähm, neue Zielgruppen vielleicht auch ansprechen. Ähm, Genau.
0: Auf deinem Kerzchen steckt, du bist Verlagsleiterin. Wenn ich jetzt mal so keck fragen darf, was unterscheidet euch von anderen Fantasy-Verlagen, die es gibt?
1: Was unterscheidet? Also von großen Verlagen unterscheiden wir uns natürlich insofern, dass bei uns auch Sachen Platz finden, die vielleicht nicht so mainstream-tauglich sind. Also wo ein großer Verlag vielleicht sagen würde, uh, ist uns zu risikoreich, weil irgendwie seltsame abgefahrene Themen oder irgendwelche... Was große Verlage ja auch immer nicht mögen, sind zum Beispiel Bücher, die sich in keine Kategorie so richtig einsortieren lassen. Und ähm, für sowas bieten wir im Platz. Wir haben zum Beispiel auch viel Steampunk immer noch im Programm, ähm, was auch früher besonders viel bei Feder und Schwert rauskam. Das ist eben auch so, eine, so ein Nischengenre, was bei den Großen nicht so gut vertreten ist. Ähm, ja, und von anderen kleinen Fantasy-Verlagen würde ich sagen, besonders unser Schwerpunkt auf Urban Fantasy. Also wir haben sehr, sehr viel... So Detektivgeschichten, eher düsterer Art im Fantasy-Bereich im Programm.
0: Okay, super. Ähm, Parallel zu dem Bukon, ist ja der Bukon, ähm, ist ja natürlich gerade diese Frankfurter Buchmesse, auf der wir nun auch gewesen sind. Und da erschlagen einen ja förmlich die Verlager mit ihrem Komplettportfolio. Riesenstände, tausend Leute und das an einem Fachbesuchertag. Ähm, Warum für euch die Bukon? Warum nicht die Buchmesse? Hm.
1: Das ist ziemlich schnell beantwortet. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, einfach, weil die Buchmesse für uns eigentlich eine Nummer zu groß ist, also äh, auch vom Kostenpunkt her gesehen und weil wir auch gerne auf der Bukon sind, einfach weil es eine kleine gemütliche Veranstaltung ist, wo man sich auch, äh, wo man Zeit hat, sich mit seinen Kunden zu unterhalten, wo man Zeit hat, sich mit den Autoren zu unterhalten, wo auch die Kunden mit den Autoren sprechen können, eben wo halt alle zusammenkommen und ein bisschen mehr äh, Zeit und Raum äh, füreinander da ist als auf der großen hektischen Buchmesse. Ähm, ja und einfach weil wir hier viel, viel näher, würde ich sagen, an, ähm, an der Fantastik-Szene auch dran sind, also an den wirklich Hardcore-Fans auch. Auf der Buchmesse ist es einfach sehr, da verläuft sich vieles und man weiß auch als Verlag auch nicht so genau, wird man jetzt überhaupt wahrgenommen oder mhm. nicht, wenn man jetzt so einen kleinen Stand da hat. Also ja.
0: Ist denn diese Hardcore-Szene oder eben auch die, das, das spezialisiertere Publikum das, das ihr ansprechen wollt? Oder seid ihr hier ähm, auf dem Bukon auch an einer breiten Öffentlichkeit interessiert?
1: Ähm, natürlich beides, klar. Also wir freuen uns natürlich, wenn wir neue äh, Kunden ansprechen können, neue Leser finden, die sich für unsere Bücher interessieren. Aber natürlich ähm, ist es halt auch für uns besonders wichtig, uns äh, bei unseren alten Fans und unserer äh, Kernleserschaft einfach zu bleiben. Also ich würde sagen, beides so ein bisschen. Wir versuchen auch ein bisschen ähm, mainstreamiger zu sein, einfach auch, weil wir glauben, dass äh, Fantasy auch eine viel breitere Leserschaft noch finden könnte, als es vielleicht aktuell hat. Um, weil viele Leute sich vielleicht auch nicht rantrauen oder so. Um, ja, aber es ist beides wichtig auf jeden Fall. Also die Kernleserschaft wollen wir natürlich weiterhin haben. Okay. okay.
0: <lacht> Dann äh, schon mal vielen Dank für deine Zeit und vielleicht wärst du noch so nett, Katrin, uns am Ende so ein oder zwei ähm, ja, Veröffentlichungen aus einem aktuellen Portfolio mal zu empfehlen, Sachen, die dir vielleicht am Herz liegen, die du besonders toll <lacht> findest.
1: Ähm, klar, also besonders am Herzen liegt mir unsere Splittermund-Reihe. Das ist äh, eine neue High-Fantasy-Roman-Reihe, die bei uns rauskommt. Ähm, mit einer, Also Splittermund äh, hat eine ganz eigene äh, Fantasy-Welt, die ein sehr großes Team von sehr vielen Leuten gemeinsam geschaffen hat. Und das ist einfach, also ich habe auch daran mitgearbeitet, ich bin natürlich parteiisch, aber äh, ja, das ist einfach irgendwie so besonders toll daran, finde ich. Und ich finde, das ist uns auch äh, ganz gut gelungen. Und da ist äh, vor zwei Tagen der zweite Roman rausgekommen, die Pyramiden von Pirimoy von Christian Lange. Und Aber auch der erste Roman ist natürlich super, Nacht über Herates von Anton Weste. Ähm, genau. Und was in Kürze noch rauskommt, was ich gerne empfehlen würde, das gibt es noch nicht, aber ab Ende des Jahres, so spätestens Dezember, ist ähm, Wearing the Cape, Karriere Superheldin. Ähm, das ist ein äh, Superheldenroman, der eigentlich... In unserer heutigen Welt spielt nur, oder ich glaube zehn Jahre in der Zukunft ungefähr, nur, dass es viele Menschen gibt, die Superkräfte haben. Und Mhm. das, finde ich, hat der Autor in dem Roman sehr schön äh, gemacht, zu zeigen, was hätte das für Auswirkungen auf die die Systeme, auf die Regierung, auf wie würde man da eigentlich mit umgehen. Und die Heldin ist eben eine äh, junge 20-jährige Superheldin, die eben ihre Kräfte am Anfang des ersten Buches äh, bekommt. Und ja, das gefällt mir persönlich einfach besonders gut Möchte ich gerne empfehlen.
0: Das klingt sehr interessant, gerade weil es auch vor ist vielleicht für dieses genre-typischen Comic-Bereich auch unterwegs ist. Ja, da sind wir gespannt und ähm, halten euch da draußen auf dem Laufenden. Vielen Dank für deine Zeit. Ciao.
1: <lacht> Danke dir.
0: Wir stehen hier jetzt an einem Stand, der ähm, scheint eine Reihe, eine neue, neue Reihe zu präsentieren mit dem Titel Ardeen. Sie ist ähm, sehr beeindruckend sofort, sofort angesprochen und ich dachte mir, da könnten wir uns ja mal drüber unterhalten. Hallo, ich bin der Andy. wer bist du?
2: Hallo, ich bin Tobias. Hi Tobias, ähm, was habe ich denn hier vor mir? Ja, es ist eine Fantasy-Reihe, eine klassische Schwert- und Magie-Fantasy. Ähm, was es ein bisschen besonders macht, ist es jetzt nicht dieses äh, klassische ganz gut gegen ganz böse, sondern äh, die Charaktere sind sehr differenziert. Das heißt, es ist eigentlich mehr wie, eine, wie normale Menschen in einer äh, Fantasy-Welt. Das heißt, auch der große Magier hat mit, äh, mit ganz natürlichen Problemen und äh, Sorgen zu kämpfen. Genau, die Magie in dieser, in dieser Reihe ist wie eine Art Wissenschaft zu betrachten. Also die auch die großen Magier können nicht so verzaubern oder irgendwas, sondern die müssen das äh, erforschen, sich erarbeiten. Und äh, ja, alles beruht auf diesem Kreis der Magie mit den äh, zwölf, äh, zwölf Farben quasi, wo jeder jede Ader, das also sind zwölf Adern, die jeder äh, Magier hat oder haben kann, sagen wir es mal so, weil die Magier haben meistens nicht alle zwölf manche auch nur eine oder zwei. Oh ja. So wie man das kann,
0: keine Ahnung, Feuermagier, Eismagier, so in die Richtung, kann ich mir das so vorstellen?
2: Genau, jemand, der nur die Ader äh, Rot hat, der ist zum Beispiel ein Feuermagier und wird äh, quasi im Heer zum Beispiel so bei Kämpfen eingesetzt oder sowas. Okay. Genau, und ein, ein, ein großer Magier, also ein Obermagier, der hat dann schon deutlich äh, mehr Adern äh, und äh, in der Reihe ein bisschen geht es um diese, diese Ader Gold, das ist diese Essenz der Magie, die da ganz oben die ist seit den Drachenkriegen, die vor der Reihe stattgefunden haben, ist diese Art der Gold ist quasi erloschen, die gibt es nicht mehr. Und das ist ein bisschen ein Problem für die, für die großen Magier, weil äh, so gewisse, für gewisse Zauber braucht man die eigentlich. Und man steigt quasi äh, in diese Reihe über einen jungen Mann ein, der äh, in dem Bergdorf aufwächst, fernab aller Magie und alles Ma- allem Magischen. Und damit auch nichts zu tun haben will. Und durch ein Strudel der Ereignisse wird er quasi verschleppt und gerät in dieses Land Arden. Und dort wird entdeckt, dass der einen, äh, eine seltene magische Begabung hat. Und der Prinz Reiden, was der Herrscher des Landes ist, der steht unter so einem Bann, unter einem Fluch, äh, den er schon seit Jahren irgendwie loswerden möchte. Also er forscht dann hin und her und merkt, aber ohne diese Art der Gold kommt er nicht weiter. Er er ist ein sehr starker Magier, hat viele Kreise, aber die Art der Gold fehlt ihm eben auch. Und jetzt äh, entdeckt er auch diesen diesen jungen Mann, der eben dieses große magische Talent hat und hat das Gefühl, der könnte ihm helfen, um voranzukommen in seinen Forschungen. So, und jetzt äh, will er den natürlich nicht bitten, weil er ist ja der Herrscher des Landes. Also er sagt nicht, bitte hilf mir äh, zu dem äh, Typen da aus den Bergen, sondern eigentlich erwartet er eher, dass er das tut einfach, weil... Äh, seinem, seinem Herrn eben helfen will. Will er aber gar nicht. Und äh, deswegen wird er erstmal eingesperrt und so hin und her und dann jedenfalls, im Grunde wird man dann äh, im Laufe der Geschichte mit diesem jungen Mann aus den Bergen, diesem Ehren, in dieses ganze Universum, mit dieses Land, in dieses Magiesystem eingeführt, so als Leser. Er zieht einen so rein. Okay. Und ja, und darum geht es so im Prinzip. Also schon mal ein sehr guter, ein sehr guter Rundumschlag an Infos. grobe Zusammenfassung. Ich sehe auch schon verschiedenste Bände vor mir. Bei wie vielen äh, Bänden sind wir inzwischen? Wir sind jetzt insgesamt bei neun Bänden und äh, einem Sonderband, der quasi auch außerhalb der Reihe funktioniert, wo zwei Haupthelden mitspielen. Äh, und die ersten fünf Bände der äh, Hauptreihe quasi bilden eine, die Staffel 1, eine in sich geschlossene Handlung, wo es eben vor allem um diesen Seelenband geht.
0: Also sind Sie am besten noch in Reihenfolge der Veröffentlichung dann auch zu lesen, schätze ich mal. Also 1 bis 9, praktischerweise. Ähm, ja genau, da steht ja als Autorin oben drauf die Sigrid Kraft. Ähm, die Sigrid, die ist ja heute woanders unterwegs. Ähm, seit wann gibt es
2: denn die Reihe schon und ähm, wer ist denn die Sigrid? Ähm, die äh, Sigrid Kraft ist eine Autorin. Ähm, wir kommen aus Dresden und... Ähm, die Reihe gibt es seit 2013, wurde äh, angefangen mit der Veröffentlichung, äh, wobei es schon, äh, sie hatte schon einen gewissen Vorlauf äh, geschrieben, also die ersten fünf Bände waren schon so in Rohfassungen äh, fertig, deswegen war es möglich, uns auch relativ kurz hintereinander äh, quasi weitere Bände zu veröffentlichen.
0: Okay. Wir haben hier also einen neuen Softcover, habe ich vor mir liegen, einen tollen Einband. Die Verarbeitung, soweit ich sie als Laie beurteilen kann, sieht ganz gut aus, soweit. Du für, ähm, trittst ja hier den Verlag, den Farnauer Verlag, das ist das richtig? Genau, das ist richtig. Das ist dein Verlag?
2: Das ist mein Verlag, ja. Ähm, habt, ihr noch, habt ihr noch weitere Reihen im Portfolio oder ist das eure Primärreihe? Ist eigentlich vor allem diese Reihe. Ich habe noch zwei Lehrbücher, aber das ist unabhängig, von unabhängig davon. Genau, also eigentlich ist es nur diese Fantasy-Reihe, die wir quasi unabhängig äh, Okay.
0: Ähm dann vielleicht noch ähm, eine Frage allgemeinerer Natur. Wir haben gerade mit einer Kollegin von einem anderen Verlag gesprochen, die äh, um sie mal ausgequetscht, warum sie denn jetzt hier auf dem Buchcon ist und eben nicht auf der Frankfurter äh, Buchmesse. Sie meinte, dass hier ein ganz anderes, zielgerichteteres äh, Publikum ist, das natürlich viel mehr diesen Bereich abdeckt, den die auch im Portfolio haben. Ist es für euch auch so, dass ihr hier viel eher auf eure Zielgruppe eingehen könnt?
2: Ähm, ja, also... Wir hoffen das zumindest. Also wir sind ja auch noch äh, relativ am Anfang, noch ziemlich unbekannt. Das heißt, wir müssen jetzt so ziemlich jede Chance nutzen, um einfach bekannter zu werden. Also wir haben auch einen kleinen Stand auf der Frankfurter Buchmesse, das ist die Secret jetzt auch gerade, Mhm. äh, an einem Gemeinschaftsstand. Und ja, weil wir einfach überall ein bisschen auch Informationen sammeln. Wir sind noch relativ am Anfang. Auch unsere äh, Erfahrungen sammeln einfach und bekannter werden. Das ist unser großes Ziel.
0: Dann schon mal vielen Dank. Hattest du heute dann überhaupt auch persönlich schon mal die Gelegenheit, dir eine Lesung anzuschauen oder bist du mit deinem Stand beschäftigt gewesen?
2: Ich bin vor allem hier, da ich okay. alleine bin. Ach so, okay. Das ist gar keine Wahl. Alles klar. Dann vielen
0: Dank für deine Zeit und vor allem viel Erfolg. Ciao.
2: Okay, danke. Tschüss.
0: Bei unserer interview Polonese hier auf dem Bukon in Dreieich wollen wir uns natürlich auch ein paar Künstler rausfischen ähm, und im Speziellen auch ein paar Autoren. Ich stehe hier vor einer Reihe, die lässt sich schwer lesen für mich,
3: Armatin.
0: Ja. und ähm, die sieht auf jeden Fall sehr interessant aus, könnte mich ansprechen. Hallo, ich bin der Andi, wer bist
3: du? Ich bin der Matthias Leopold, ich bin der Autor der Reihe Armatin und ich betreibe dieses Hobbyprojekt im Prinzip schon seit knapp 30 Jahren.
0: Das heißt, du bist Hobbyautor und machst es nebenbei, also zusätzlich zu deinem regulären Job.
3: Ja, richtig. Im ersten Leben sozusagen gehöre ich zu einem Ingenieurdienstleister, bin da im Vertrieb tätig. Und ja, die Schreiberei, das ist halt das Hobby von mir. Und seit drei, vier Jahren bin ich damit auch draußen am Markt, veröffentliche dann auch meine Bücher. Und mein Ziel ist halt, die komplette Reihe von neuen Büchern auf den Markt zu bringen.
0: Okay, du hast also schon ein Grobkonzept für deine Serie. Vielleicht magst du uns Sie mal kurz mit wenigen Worten vorstellen, was den Leser da erwarten könnte.
3: Ja, also es ist ein komplett neues Science-Fiction-Universum, über das ich schreibe. Bewusst von der Erde und unserem Zeitrahmen hier ausgelöst, damit ich mir ein paar Freiheiten nehmen kann, vor allem in der Technik, beziehungsweise auch in dem zeitlichen Ablauf. Es geht letztendlich um einen großen Kampf zwischen Gut und Böse, wie es denn häufig so ist. In dem Fall äh, haben wir auf der einen Seite äh, sieben Wesen äh, mit übermenschlichen Kräften, die auf der, äh, also die versuchen, die ganze Menschheit zum Positiven zu bewegen und natürlich die Gegenspieler, die dem entgegenwirken. Ähm, ich habe dafür insgesamt zehn verschiedene Spezies noch entworfen, die alle in einer Gemeinschaft zusammenarbeiten und jeder hat da so seine äh, gewisse Rolle. Für den Leser ist halt interessant, wir haben in dem ersten Buch, Armatin die Olasia, äh, haben wir eine Geschichte von einem Volk, das seine Kultur vergessen hat. Das sind äh, gentechnisch hoch äh, Hochbrillante Leute, die äh, auch der Gemeinschaft sehr viel Positives gebracht haben im medizinischen Bereich, bei der Ernährung. Aber die haben halt früher sehr, sehr viel mehr Wissen gehabt und das ist verloren gegangen. Und jetzt hat man Angst, äh, dass dieses Wissen in die Hände der Feinde fallen könnte. Und deswegen wird eine Expedition losgeschickt, um das verlorene Imperium der Aulasier zu erforschen. Das ist sozusagen die Geschichte vom ersten Buch.
0: Und w- die, also diese, diese, diese ähm, Orlasia, die existieren noch, haben einen Teil ihrer Kultur und ihres Wissens vergessen.
3: Ja, und genau. jetzt besteht
0: die Gefahr, dass dieses Wissen von irgendjemand anders wiedergefunden
3: wird. Richtig, genau. In dem verlorenen Imperium der Orlasia, da werden zum Beispiel biologische Waffen noch vermutet, die man gegen verschiedene Spezies einsetzen könnte. Und es gibt dort noch, for- noch fortschrittliche Waffentechnologien, die halt in äh, die Hände eines noch nicht ganz bekannten Feindes gelangen könnten. Und obwohl es der Gemeinschaft eigentlich wirtschaftlich gerade nicht so gut geht und das eigentlich nicht möglich ist, wird doch eine große Expedition auf die Beine gestellt, um dieses Wissen halt zu sichern.
0: Kannst du mir als Laien der ähm, Science-Fiction-Literatur vielleicht einen Hinweis geben, in welche Richtung das geht? Haben wir hier ähm, Einzelfiguren, die eine Rolle spielen? Gibt es eine Crew, wie es bei Star Trek zum Beispiel ist oder gibt es mehrere Parteien? Äh, wie, ist das, wie kann ich mir das vorstellen? Es gibt
3: mehrere Parteien. Ähm, die eine Partei ist halt das Raumschiff Pulsar und die Besatzung. Da haben wir zum Beispiel den Kapitän Mesch, das ist ein Mensch. Der ist auch eine zentrale Figur in dieser ganzen Handlung. Taucht auch in allen drei Büchern in verschiedenen Formen dann wieder auf. Letztendlich haben wir auch sehr viel Verschwörungsliteratur sozusagen mit drin. Es werden also immer wieder die verschiedenen Völker gegeneinander ausgespielt. Es tauchen Parteien auf, die vielleicht zunächst dubiose Rollen darin spielen. Also es ist relativ vielschichtig.
0: Sehr gut. Ähm, genau, und dann habe ich dann sicher, das sind aktuell, gibt es aktuell drei Ausgaben, eine Kurzgeschichtensammlung und zwei einzelne Romane, ist das richtig?
3: Ja, das ist richtig. Die Kurzgeschichtensammlung, das ist halt ein Teil von den insgesamt 30 Kurzgeschichten, die ich mittlerweile auf meiner Webseite amati.net angebe. Und die beiden vorliegenden Bücher, die Olasier und die Auserwählten, das ist, äh, sind die ersten beiden Bände einer Trilogie, wo dann der Abschluss nächstes Jahr im Herbst auf der Buchhorn erscheinen wird, wenn alles gut geht. Und dann habe ich im Prinzip die Epoche damit abgeschlossen und dann kann ich mich um andere Epochen kümmern.
0: Sehr gut. Ähm was ist dieses Es Nostra, was ja als Verlag steht? Das ist, ist das der Verlag vermutlich, ne?
3: Ähm, das ist äh, mein eigenes Label momentan. Äh, es Nostra ist derzeit kein Verlag. Äh, es bestehen aber Bestrebungen und Überlegungen, das in einen Verlag umzuwandeln.
0: Wir haben hier viele... Ähm Autoren aus diesem Self-Publishing-Bereich ja auch vor Ort, die also aktiv dann quasi selbst ihre Werke promoten und auch drucken lassen mit den entsprechenden Vorfinanzierungen, die man natürlich auch äh, machen muss. Ähm, gibt es irgendwelche mir unbekannten Bestrebungen, dass die sich so ein bisschen zusammenschließen als eine Art Kollektiv oder Netzwerk? Gibt es da was, von dem du weißt?
3: Networking gibt es natürlich immer wieder. Ähm, vor allem äh, Science-Fiction-Autoren äh, bzw. Autoren im selben Genre, ähm, Reden natürlich auch miteinander, versuchen sich auch gegenseitig ein Stück zu promoten. Also, ich habe erfahren, dass es da eigentlich mehr, ich sag mal, Zusammenarbeit gibt und weniger ähm, Konkurrenz. Genau. Ähm, Allerdings ähm, ein größeres Kollektiv von äh, Self-Publishern, die dann zusammenkommen und dann vielleicht selber ein Label gründen, wüsste ich momentan nicht.
0: Und noch eine letzte Frage zum Schluss. Wir sind ja hier auf dem BookCon. wie viele Jahre bist du schon hier? Was ist so dein Eindruck von der Veranstaltung?
3: Wächst sie, schrumpft sie, wie ändert sich das Publikum? Kannst du was dazu sagen? Also, ich bin jetzt das dritte Jahr hier. Im ersten Jahr äh, habe ich mein erstes Buch vorgestellt. Im zweiten bin ich als einfacher Besucher da gewesen. Heute dann das erste Mal mit einem Stand. Meiner Meinung nach wächst die Veranstaltung auf jeden Fall. Und die Bukon ist für mich, ich sag mal so, ähm, Klassentreffen bzw. Familientreffen der Science Fiction und Fantastik. Also, hier steht meiner Meinung nach weniger der Kommerz äh, im Vordergrund, wie man das vielleicht bei anderen Messen hat, sondern Mehr der Austausch, einfach der direkte Kontakt äh, zu den Lesern, der äh, direkte Kontakt zu den Kollegen. Also von daher, es ist eine sehr schöne Veranstaltung und ich freue mich auch nächstes Jahr wieder dabei zu sein.
0: Alles klar, vielen Dank für deine Zeit, Matthias. Ich wünsche dir viel Erfolg und wir verlinken natürlich deine Internetseite in den Show Notes, sodass man sie gar nicht übersehen kann. Vielen Dank, ciao.
3: Vielen herzlichen Dank.
0: Hier auf dem Buchon, auf dem 32. Buchon, in Dreieich sind nicht nur Autoren, sind auch Leute, die gut zeichnen können und sich auch so ein bisschen in dieser fantastikszene szene also zumindest aus optischer Sicht, auch bewegen. Und ich bin hier auf eine junge Frau gestoßen, der die ihr Artwork ausstellt, das doch recht düster aussieht. Ähm, hallo, ich bin der Andy. Wer bist du?
4: Hallo, ich bin die Elf Siebenpfeifer.
0: Die Elf Siebenpfeifer. Ähm, hi, Elf. Was genau zeigst du uns denn heute hier? Das ist dein Portfolio, richtig?
4: Äh, ja, genau. Das ist eine Auswahl meiner Arbeiten für verschiedene Verlage und Kunden. Ich mache relativ viel für Rollenspiele, ähm, insbesondere für das Schwarze Auge und sonst auch für viele verschiedene Fantastik-Verlage äh, ja, und Autoren und was da so zu mir kommt.
0: Ist das für dich ähm, noch Hobby oder ist es schon was, wo du dann irgendwie auch von lebst?
4: Das ist tatsächlich mein Hauptberuf seit fünf Jahren. Ich mache nichts anderes mehr, außer Bilder
0: Ah, Das freut mich zu hören. Und äh, was für Bereich deckst du da ab? Und sind es immer diese fantastischen Sachen?
4: Ähm, hauptsächlich. Also das Problem ist ein bisschen, wenn man mit einer Schiene anfängt, dann wird die natürlich auch mehr gefragt, ähm, weil man eben das im Portfolio hat. Ich mache sehr viel klassische Fantasy, einfach ähm, eben diese Mittelalter-Schiene, die man so kennt, ähm, aber auch Nachfrage auch gern andere Sachen, also Sci-Fi oder Cyberpunk, was was da eben so gefragt wird und da mache ich auch gerne Abstecher in andere Genres.
0: Also bist du da vor allem für Privatkunden aktiv oder ist es auch so, dass irgendwelche Leute auf dich zukommen, Werbeagenturen, die gerne für irgendeinen Flyer was hätten oder vielleicht auch für ein CD-Cover?
4: Ähm, ja, das sind ganz unterschiedliche Kunden. Ich mache auch was für Werbeagenturen. Ich habe zum Beispiel Illustrationen für einen Pferdefutterautomaten mal gemacht <lacht> oder ähm, jetzt gerade für Bürobedarf arbeite ich gerade auch nebenbei. Aber sonst auch einfach wie gesagt Verlage aus dem Fantastikbereich und auch Privatkunden. Da ich relativ viel Rollenspielsachen mache, habe ich auch viele Rollenspieler, die dann ihre Charaktere von mir zeichnen lassen oder auch ihre ganzen Gruppen. Okay.
0: Klingt sehr gut und sieht auch vor allem fantastisch aus, soweit ich das als Laie natürlich beurteilen kann. Ähm, ja, also vielleicht kannst du uns mal so ein, zwei Sachen rausfischen, von denen du selbst sagst, äh, das sind Sachen, die sind dir besonders gut gelungen oder die werden viel gefragt. Was ähm, kannst du uns denn so nahelegen?
4: Ja, ich gucke gerade mal. Ähm, mal. Was sehr gerne gesehen wird, sind natürlich sehr detailreiche, volle und auch bunte Bilder. Hier haben wir zum Beispiel zwei Bilder, die sehr gerne ähm, gekauft und auch sehr gerne angesehen werden, weil einfach sehr viel drauf sind. Äh, drauf ist, das ist einmal das Cover für ein äh, DSA-Abenteuerwächter der Feenpforte. Ähm, das ist jetzt auch gerade erst erschienen, obwohl das Bild schon seit zwei Jahren fertig ist. Ähm, und zum anderen ist das ein... Äh, ja, von Japan, vom, vom feudalen Japan inspiriertes äh, Motiv für ein äh, britisches Tabletop-RPG, das ähm, Ronin Hood heißt, passenderweise. <lacht> also es ist tatsächlich äh, so die Robin Hood Story in mhm. Japan angesiedelt. Und äh, da habe ich halt so eine schöne ähm, kitschige Szene für malen dürfen, <lacht> die sehr, sehr beliebt irgendwie ist.
0: Sehr schön. Ähm, immer wenn wir für dir oder für den telestammtisch Zeichner interviewen, dann ist mir immer ganz wichtig zu wissen, wie die Leute eigentlich arbeiten. Also ähm, ist das ja alles mit Bleistift vorgezeichnete Sachen? Machst du das komplett am PC? Wie kolorierst du? Vielleicht kannst du uns mal so kurz ein bisschen was sagen, wie deine Arbeit so abläuft.
4: Ja, also ich mache zwar manchmal noch grobe Skizzen mit Bleistift, aber ansonsten ist das meiste wirklich digital. Ähm, ich habe mir Anfang letzten Jahres mal den Luxus eines äh, Display-Tablets geleistet, auf dem ich die gag zeichnen kann und das äh, macht schon so viel Spaß, dass man schnell, äh, schwer wieder von wegkommt. Ähm, das heißt, ich, benutze, äh, ich arbeite mit Photoshop und zeichne dann tatsächlich auch die Skizzen digital vor, ähm, bespreche dann erstmal den, den groben Bildaufbau mit dem Kunden und danach kommt dann erstmal ganz grob die Farbe raus, rauf und dann wird Stück für Stück ausgearbeitet, einfach drüber gemalt, bis es gut aussieht. <lacht>
0: Okay, super gut. Ähm, Dann ist mir eine Sache aufgefallen. Ich habe ein bisschen auf deiner Visitenkarte rumgeschaut, dass du nicht nur auf Facebook und Instagram unterwegs bist, sondern vor allem auch auf Twitch. Was machst du auf Twitch?
4: Ich mache tatsächlich einmal die Woche oder zweimal, wenn ich es schaffe, Studienstreams. Das heißt, ich ähm, mache mit anderen Zeichnern, die mir zuschauen, zusammen Übungen, um gemeinsam besser zeichnen zu lernen. Mhm. Ähm, Da zeichnen wir eben Fotos ab oder machen auch sonst andere Übungen, die sich sich gut eignen, um äh, die eigenen Fähigkeiten zu verbessern. Und äh, ansonsten äh, streame ich auch Immer mal wieder äh, Commissions, Bewahraufträge, an denen ich arbeite und die eben nicht irgendwie ähm, unter NDA stehen, das heißt, die ich nicht äh, noch nicht zeigen darf. Ja, genau.
0: <lacht> ja, cool. Ähm, genau, du bist ja heute auch auf der Bukon. Ja, auf dem Bukon, auf das Fall. fällt mir so schwer, ich glaube, ja. da bin ich nicht der Einzige. Ähm, auf dem Bukon. Ähm, warum? Warum bist du nicht auf, äh, also was ist das Besondere am Bukhon, warum lockt es dich gerade her und gibt es vielleicht auch andere Veranstaltungen, wo du anzutreffen bist?
4: Ich bin vor allem relativ viel auf Rollenspiel-Cons zu treffen. Also, es gibt ja hier im Reich in der gleichen Location, nochmal die Dreieck-Con, das ist dann die Con. Ne? Mhm. <lacht> Und auch auf der RPC bin ich regelmäßig zum Beispiel. Und es ist einfach so, dass ich dadurch, dass ich eher im Fantastikbereich arbeite, auf den Buchmessen nicht so viel verloren habe, habe ich das Gefühl. <lacht> die ganzen großen Verlagen können damit immer nicht so viel anfangen. Und. Auf Comic-Con Für Comic-Cons ist mein Zeug dann schon wieder zu wenig Comic häufig, okay. ähm, um da gut anzukommen. Das heißt, es ist so eine schon eine sehr spezielle Nische, die ich da irgendwie bediene und die sich gut mit meinen Sachen äh, anfreunden kann. Ah ja,
0: klar. Cool. Dann ähm, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir noch vor allem wahnsinnig viel Erfolg. Bis dann. Vielen ciao. Ciao. Unsere interview geht hier weiter. Wir haben jetzt hier jemanden stehen, der ähm, der erste Vorstandsvorsitzende eines Vereins ist, von dem der Roger uns bereits Anfang des Jahres ein bisschen was erzählt hat. Es geht um Science-Fiction. Hallo, ich bin der Andi, wer bist du? Ich bin Thomas Recktenwald und wieder einmal
5: Vorsitzender des Science-Fiction-Club Deutschland e.V. Ich war es schon mal von 1988 bis 1998, habe dann ein bisschen pausiert, in anderen Gremien mitgearbeitet und bin jetzt seit drei Jahren wieder der Vorsitzende, mhm. habe mich auch für die Wiederwahl beworben, ohne Gegenkandidat. Wie, oh. viele, wie viele Vereine, auch Sportvereine, ja. leidet man an Mitgliedern, die aktiv werden wollen, nicht nur konsumieren wollen. Mhm. Und gut, insofern gehe ich davon aus, dass ich wieder dabei bin. <lacht> und, und wieder drei Jahre lang quasi das, das Aushängeschild des Vereins wird. Also Mitglied geworden bin ich noch 1982 mhm. ähm, auf einer... Konvention im Saarland, wo ich damals gewohnt habe. Ja. Ähm, bin dann relativ schnell ausge- aufgestiegen, war Schriftführer 86, oh, ja. dann 88 Vorsitzender. Vor, um, vor sechs Jahren wieder als Kassierer ja. ähm, in den Vorstand eingetreten und wie gesagt, seit drei Jahren wieder Vorsitzender. Und ähm, meine, die Hauptaufgabe eines, eines Vorsitzenden im eingetragenen Verein ist natürlich die, dieser ganze Papierkram mit. Ähm, Vereinsregister mit Finanzamt und ähm, Kontakte. Mhm. Okay. Ähm, bei mir auch speziell ausländische Kontakte. Ich bin sehr viel im Ausland unterwegs okay. und vertrete manchmal als einziger Deutscher auf einer Konvention im Ausland das deutsche Fanon.
0: Dann bist du als erster Vorsitzender natürlich auch prädestiniert dafür, uns vielleicht erstmal ein paar Basics zu erzählen. Was genau ist denn jetzt eigentlich der Science Fiction Club Deutschland e.V.? Ähm, womit beschäftigt ihr euch?
5: Wir sind 1955 gegründet worden, in einer Zeit, als es kein Internet gab, kaum ein Fan Telefon hatte, die Druckmöglichkeiten sehr eingeschränkt waren und die Verlage ihr erstes Science-Fiction-Programm aufgebaut haben, meistens als Heftserien oder später als Taschenbuchserien. Und es gab... Damals einige, die hatten schon einen Kontakt ins Ausland, haben von dortigen Fangruppen erfahren und ähm, es war zum Teil auch kommerzielles Interesse dahinter Leserbindung und der Walter Ernsting, der damals bei Pavel aktiv war und, und als Herausgeber auf Krüfteller Fuß gefasst hat, hat eben dieses Medium benutzt, um einen Aufruf zu starten. Wir wollen einen Verein gründen. Das war so eine Art Leser oder Mitteilungsspalte, nannte sich Meteoriten, der hat dann reingeschrieben Wir suchen Gleichgesinnte, 1955, und hat dann auch etliche Leute gefunden. Auch weil es sonst nichts anderes gab, um sich mit Gleichgesinnten zusammenzuschalten, hat dann den Science-Fiction-Club Deutschland ins Leben gerufen. Es gab parallel andere Gründungen, auch im Frankfurter Raum, von, damals von Karl-Herbert Scheer. Es gab auch im benachbarten Ausland, in Österreich. Bestrebungen, sogar in Science Fiction Club Europa, der dann später in den SFCD aufgegangen ist. Und ähm, so war das, das Ganze erstmal gedacht als, als eine Art Aus, ähm, Mitteilungs- und Austauschforum für Leser, für Fans. Es ähm, gab die Clubmagazine, das, das Andromeda Magazin, das es heute immer noch gibt, mhm. ähm, allerdings später durch Andromeda Nachrichten ersetzt wurde weil das Andromeda Magazin sehr unregelmäßig mal rauskam. Dann hatten Fan die Initiative ergriffen, wir brauchen was, um den Leuten regelmäßig mitzuteilen, was im Club los ist. Und also wir haben immer noch quasi das Gedruckte als Medium. Müssen uns natürlich auch in anderen Bereichen umtun, auf Facebook und ähm, im Internet und ähm, sind auf Conventions okay. präsent.
0: Was bedeutet das denn jetzt, also im Detail, wenn du sagst, was im Verein los ist? Was ist denn im gezielt im Verein los? Ich weiß, ihr habt wohl, du hast gemeint, es gibt eine Jahresversammlung, es gibt eine entsprechende Veranstaltungen. Ähm, sind da bei euch jetzt einfach mal, der klassische Trekkie unterwegs? Ist das äh, vor allem der Science-Fiction-Autor? Wer ist so Mitglied bei euch und was macht ihr da?
5: Ähm, mal statistisch gesehen, wir haben im Moment etwa 340 Mitglieder, der Altersdurchschnitt. Wächst quasi mit meinem Alter. Ich bin 56. Ähm, Neueintritte sind eher so Leute, die 35, 40 Jahre alt sind. Ähm, und wir versuchen möglichst viel abzudecken. Das heißt, wir, wir haben keine Hemmungen, ähm, uns auf anderen Gebieten zu tummeln. Sei es, sei es jetzt, ähm, was damals dann aufkam, die Fantasy, sei es Horror, jetzt auch die, die neuen Sachen wie Steampunk. Da... Wollen wir ein bisschen was berichten? Natürlich nicht das Steampunk-Magazin sein, aber ähm, Leute darüber informieren, dass es sowas gibt. Wir haben Wissenschaft, Film, Computerspiele. Und ähm, ja, was, was treibt den, den Club um? Der, der Club hat in seiner Satzung stehen, wir fördern. Wir fördern also die Science-Fiction in allen Ausdrucksformen, sei es ähm, geschrieben gefilmt, Hörspiel, was auch immer, wer, wer Interesse hat. Wir vergeben den deutschen Science-Fiction-Preis, der mit jeweils 1.000 Euro in den Kategorien Story und Roman dotiert ist und mittlerweile auch in diversen Tageszeitungen bekannt ist. Es ist immer schwierig, da ein bisschen die, die Öffentlichkeit dafür zu gewinnen, aber wenn ein bisschen Geld dahinter steckt, ja. macht es vielleicht einfacher. Das heißt, wir haben viele Autoren, die bei uns durch den Science-Fiction-Preis eine Anerkennung erfahren haben, auch, auch vielleicht in ihrem Bemühen bestärkt wurden, im Genre Science-Fiction weiter tätig zu werden. Also wir haben Leute zum Beispiel wie Andreas Echbach, die, mal den Preis, die auch mehrfach den Preis bekommen haben, den leider verstorbenen Wolfgang Jeschke, der sehr viel für die Science Fiction getan hat, im Heine Verlag. Ähm, wir bemühen uns auch, ähm, die, die Kurzgeschichtenautoren, die so ein bisschen im, im Hintergrund verschwimmen, vor den ganzen Romantrilogien oder Pentalogien oder was immer, die, die Fantasy-Autoren produzieren, ähm, zu präsentieren, indem wir sagen: Also, ähm, Roman ist gut und schön, aber Kurzgeschichte ist ein eigenes Genre. ist auch etwas, was man nicht so verachten soll, dem sagen, naja, das sind ja nur ein paar Seiten, aber da steckt manchmal mehr Mühe dahinter als in so einem 800 Seiten roman Und deswegen bin ich immer dafür gewesen, dass wir sagen, 1000 Euro für den Kurzgeschichtengewinner, 1000 Euro für den Romangewinner. Und wenn, wenn sich zum Beispiel jemand an uns wendet und uns sagt, ich, ich schreibe gerade an der Magisterarbeit, ich brauche Informationen, könnte mir irgendwas vermitteln, mhm. solche Sachen, wir, wir haben unser Kontaktformular und dann das geht dann an den Vorstand, wenn da jemand was reinschreibt. Ich sehe dann also, wofür sich die Leute interessieren. Ich habe gerade eine Anfrage aus Korea bekommen, nach dem Worldcon in Helsinki, wo ein koreanischer, ähm, ich weiß jetzt nicht, ist er professionell oder semi-professionell tätig, ähm, eine Website mit internationaler Science-Fiction aufbaut, um vielleicht auch mal seine Landsleute darauf hinzuweisen, was ist denn außerhalb. Der hat mich angeschrieben, dem habe ich. Ähm, etliche Informationen geschickt, das kann sich also jetzt auch zu einer Korrespondenz entwickeln. Schön, und in, Insofern, wir, wir haben eben in Deutschland den Vorteil, wenn, wenn jemand was sucht, es, es gibt ja den, den berühmten Spruch da, damals von, dem, ich von Henry Kissinger, wenn ich bei der EU anrufen will, welche Telefonnummer muss ich wählen, aber wenn jemand sagt, wenn ich in Deutschland was über Science-Fiction erfahren will, wo muss ich da anklopfen und das sind halt wir okay. und wir können notfalls eben weiterhelfen.
0: Mhm. Und soweit ich das weiß, habt ihr auch sehr engagierte Mitglieder. Also in dem Roger, den wir schon kennengelernt haben, drin ist ein Herr, der Robert, glaube ich, seine Vogel, kann das sein? Robert Vogel. Genau, den ja. habe ich am ähm, letzten, glaube ich, ja Anfang des Jahres als Vortragender bei der Luxor-Fantastik, den werden wir uns heute auch nochmal vor das Mikro zerren. Auch ähm, nicht nur, eine Ex- der eine wahnsinnige Expertise mitbringt, sondern auch ja auch einen guten Draht zu diversen ähm, TV-Produktionen hat und da wo auch teilweise als Statist unterwegs war, ähm, wo wir gerade von Serien reden, ähm, wir sind auf Geekwisper.de total begeistert von der aktuellen Star Trek Discovery-Serie, ähm, auch wenn sie sicherlich umstritten ist und vielleicht auch nicht das klassische Star Trek. Was ist deine Meinung dazu?
5: Oh, ich muss sagen, außer diversen Kritiken habe ich noch nicht viel darüber okay. gelesen. Also ich habe ähm, bei Telepolis, das ist ein längerer Artikel erschienen, der ähm, von, von Markus Hammerschmidt, übrigens auch ein Gewinner des Deutschen science Fiction preises mal, ähm, der sehr kritisch damit umgeht und immer sagt, dass es im Grunde retros wirft. Das Ganze zurück. Ich werde es mal irgendwann ähm, auf DVD oder Blu-ray ansehen. Also insofern, andererseits, okay. äh, es sind erst, glaube ich, zwei Folgen gelaufen. Man weiß nicht, weil Next Generation, die haben zwei Jahre gebraucht, um, um richtig ja, in die Gänge ja. zu kommen. Und insofern, man sollte nicht allzu früh
0: sein, in Anführungszeichen, Vorurteil fällen. Alles klar. Um, ja, also bei euch steht das Fördern und Netzwerken, soweit ich es zu verstanden habe, ein bisschen auch im Fokus. Ähm, wie kann ich denn bei euch beitreten? Wie kann ich euch überhaupt erstmal kennenlernen? Ähm, gibt es vielleicht Möglichkeiten, euch live irgendwo anzutreffen?
5: Also der, der schnellste Weg vom, was ich aus, wäre sfcd.eu. Dort gibt es halt gut Bürokratisches wie die Satzung, aber auch ähm, Hinweise darauf, was wir machen, ähm, unsere Publikationen. Man kann sich vieles auch als PDF ähm, runterladen und quasi erstmal reinschnuppern, mhm. ähm, weil die 45 Euro decken halt die Druckkosten ab und ein bisschen was an, an sonstigen Ausgaben, die wir haben. Es gibt 30 Euro für Leute mit äh, verminderten Beitrag, also Studenten, Arbeitslose oder Zivildienstleistende, wie mhm. auch immer, ohne eigenes Einkommen dasteht. Es gibt eine Familienmitgliedschaft, wenn ein Ehepartner noch mit rein will und ein Stimmrecht haben will für 15 Euro. Man findet uns im Grunde auf, auf allen größeren Veranstaltungen in Deutschland, die sich mit der Self-Literatur mhm. beschäftigen, auch im Großraum Frankfurt oder bis runter Speyer-Mannheim, ähm, haben wir auch Tische auf, auf Veranstaltungen, die... SF tangieren, also Modellbau Ausstellungen, dann Technikmuseum Speyer oder, okay. oder ähnliches. Und man, man kann jeden von uns im Vorstand direkt anschreiben, mhm. nachfragen. Insofern
0: genau. Alles klar, dann äh, danke ich dir vielmals für deine Zeit, Thomas. Ich wünsche allen noch viel Erfolg und hoffe noch viel von euch zu hören. Vielen Dank, ciao. Ich
5: bedanke mich auch. Auf
0: Wir haben uns wieder rausgesetzt, weil hier draußen einfach ein bisschen mehr Ruhe ist als da drin. Und ich habe hier erneut eine junge Frau neben mir sitzen und diese junge Frau, die leitet einen Verlag. Oder ist da zumindest Chefin oder irgendwas anderes in der Richtung. Und ähm, sie hat ähm, ganz, ganz viele Bücher im Programm, die mir vor allem wegen ihres Artworks auf dem Cover aufgefallen sind. Es gibt unterschiedliche Themen und das wollen wir uns jetzt mal ganz genau angucken. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist denn du?
6: Ich bin die Grit vom Artscript Fantastic Verlag. Der Name ist Programm. Wir machen fantastische Literatur, die aber auch... Ähm, ja grafisch ansprechend sein soll. Ich bin selber Grafikdesignerin, ich mache die meisten Artworks selber, also die, die Cover mache ich selber. Ich hole mir dazu dann immer gerne Fotografen oder Illustratoren dazu, die dann schöne Bilder für mich machen, äh, damit sich das Ganze halt so ein bisschen ab, absetzt von ja, dem Mainstream, der halt gerne Stockfotografien nimmt, die, die halt wiederverwertet werden können und ist dann ein bisschen blöd, wenn man ein Cover hat, wo äh, wo das Bild halt schon von drei anderen Verlagen verwendet wurde. Das Buch kenne ich. <lacht> da, genau. Und ähm, ja, wir sind spezialisiert auf Dark Fantasy, Steampunk und haben jetzt ganz, ganz frisch mit dabei Space Fantasy. Okay. Und uns gibt es seit fünf Jahren.
0: Seit fünf Jahren gibt es euch? Ja. Ähm, warum? Warum habt ihr angefangen und ähm, wo kommt ihr her?
6: Ähm, wir sitzen im Großraum Stuttgart, genauer gesagt in dem wunderbaren Weltstadtörtchen Salach, das keiner kennt. Ähm, und die Idee zum Verlag kam eigentlich, als ähm, der Vater meines besten Freundes ein Buch geschrieben hatte und mich fragte, weil ich ja Grafikerin bin und auch gerne zeichne, ob äh, ich ihm Illustrationen mache für sein Buch er hat einen Verlag gefunden und er wollte halt gerne Illustrationen dazu haben. Und ich habe das Buch gelesen und ich habe gedacht, wow, das ist, das gefällt mir, das ist toll, ich habe noch nie sowas gelesen. Ich habe Bock selber einen Verlag aufzumachen und habe mich dann informiert und innerhalb von, ich glaube, sechs Monaten habe ich dann den Verlag gegründet. Okay.
0: Mit allem drum und dran, da gehört ja viel dazu. Ich meine, so eine ISBN-Nummer muss man erstmal beantragen. Ich habe letztens erfahren, dass es irgendwie günstiger ist, 100 isbn nummern auf einmal zu kaufen, anstatt nur eine Handvoll.
6: <lacht> ja, es gibt Staffelungen, das fängt so an, du kannst entweder eine kaufen oder zehn 10, oder 100 oder 1000 oder 10.000 oder 100.000, also es kommt immer eine Null dazu. Mhm. Ich habe jetzt, mein erster Pack war tatsächlich zehn. Und mein 100er Pack, den ich danach geholt habe, ist jetzt auch schon am Ende. Es liegt aber nicht daran, dass ich so viele Bücher habe, sondern dass ISB- äh, ISBN-Nummern auch für E-Books vergeben werden müssen. Das heißt, äh, jeder Titel hat praktisch drei Nummern. Ein, eine Nummer für das Printbuch, eine Nummer für das E-Pub und eine Nummer für das Mobi. Okay. Ja, das sind diese beiden E-Book-Formate, die man machen muss.
0: Das ist generell eine ganz interessante Facette, die ich so noch gar nicht auf dem Schirm hatte, nämlich die Frage der digitalen Verwertung. Mhm. Ähm, als Indie-Verlag, speziell jetzt hier auch ähm, als, ja, also als, als Buch-Indie-Verlag, ähm, wie wichtig ist für euch der digitale Absatz? Äh, welche, wenn du vielleicht wenn noch mal Zahlen nennen kannst, ohne jetzt, also Gelder, sondern einfach nur ja. Prozentsätze, ähm, welche Größenordnung nimmt das ein?
6: Also wir haben mit E-Books jetzt vor kurzem erst richtig angefangen. E-Books waren für mich vorher eher so wird geklaut, ist irgendwie doof und wer will das schon. Aber es gibt halt wirklich Leute, die sagen, ich habe so viele Bücher, ich möchte eigentlich mehr auf meinem Reader lesen. Und dann haben wir halt gesagt, okay, machen wir halt auch noch E-Books dazu. Und wir fangen damit jetzt gerade so an. Es gibt Bücher, die verkaufen, die haben sich jetzt schon über 100 Mal als E-Book verkauft. Es gibt Bücher, die verkaufen sich keine fünf Mal als E-Book beworben werden sie alle gleich stark wir werben halt über unseren Facebook Account über Twitter und auf Messen natürlich und wir sagen auch immer dass es zu den Büchern auch E-Books dazu gibt aber der stärkere Absatz ist schon mit gedruckten Büchern das ist auch also gerade beim Steampunk das sind ja auch so das ist so ein bisschen die Mentalität der Steampunker ist so ein bisschen ja selber machen ja. ein bisschen äh, im positiven Sinne altmodisch und dann will man halt so ein Buch im Regal stehen haben und nicht irgendwie eine Datei irgendwo rumfliegen.
0: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ist das denn so, dass diese gerade diese Steampunk-Richtung verträgt sich ja auch relativ gut mit der Gothic-Richtung? Mhm. Ähm, ist denn Seid ihr auch auf so Gothic-Veranstaltungen unterwegs? Ist das ist ein, ein Bereich, den ihr auch auf dem Schirm habt. Wir hatten vor kurzem eine Rezension für einen Comic, der definitiv ein Gothic-Comic war ja. und die hatten die ganze Szene noch gar nicht auf dem Schirm. Und auch die entsprechenden Veranstaltungen. Ist das was, was für euch eine Relevanz hat oder versucht ihr es einfach breit gestreut überall?
6: Also wir sind jetzt gerade immer auf so klassischen, kleineren Buchmessen, ähm ich hatte auch schon mal ein Angebot von der Autorin, die gemeint hat, äh, ich nehme eure Sachen mit aufs Wave Gothic Fe- Festival oder so. Ähm, hat sich bisher noch nicht so ergeben. Momentan sind wir wirklich auf klaren Buchmessen. Ich habe zum Beispiel auch schon gemerkt, dass äh, wir brauchen gar nicht erst auf eine, zum Beispiel auf eine Comic-Con gehen, weil die Leute, die auf die Comic-Con gehen, die möchten halt Comics. Wenn, wenn, überhaupt. Die, wenn <lacht> überhaupt. Oder halt äh, Grafiknovellen oder sie wollen John Barrowman treffen. Ja. Und ähm, Wenn du halt dann kommst mit einem Stand voller normaler Bücher, in Anführungsstrichen, äh, dann sagen die, ja, wo sind denn die die Comics? Und da habe ich mir gedacht, nee, da gehe ich auf die Comic-Con dann lieber als Besucher und habe Spaß und suche Illustratoren und bin dann lieber wirklich auf kleineren und größeren Buchmessen dann mit den Büchern direkt vertreten.
0: Ja, das klingt vor allem sehr zeitaufwendig. du muss ja also wirklich auch viel, viel Zeit in diese ganze Geschichte stecken. Mhm. Ist es für dich ähm, noch ein Hobby, das du semi-professionell betreibst, oder ist es schon deine Selbstständigkeit inzwischen?
6: Ähm, also ich habe noch einen Brotjob nebenher, der halt meine, ja, meinen Lebensunterhalt noch abdeckt. Aber ich merke schon, dass es langsam knapp wird, weil der Verlag wirklich immer mehr Zeit in meinem Leben einnimmt und ich merke, dass ich für den Brotjob immer weniger Zeit habe. Ähm, selbstständig reicht's noch nicht, aber ich bin nah dran. Also...
0: Wirft schon das ein oder andere Brot vielleicht nicht, aber Brötchen auf jeden Fall ab. Ja, auf jeden Fall. Also
6: es ist zumindest so, dass ich äh, am Anfang musste ich sehr viel praktisch von meinem eigenen Gehalt noch in den Verlag reinstecken. Das heißt, alles, was am Ende des Monats von meinem Gehalt übrig war, ging in den Verlag über. Mittlerweile ist es so, dass ich mein Gehalt behalten darf und der Verlag sich praktisch selbst schon trägt. Also er ist, er ist ja jetzt fünf Jahre alt, er darf jetzt alleine seine eigenen Wege auch gehen.
0: Ja, mehr oder weniger erwachsen geworden. Genau,
6: er ist schon ein bisschen erwachsen. Er, ist jetzt raus, er darf jetzt in die Schule gehen, er ist jetzt raus aus dem Kindergarten und darf selber ein bisschen was machen. <lacht> <lacht>
0: ähm, für mich als Laie auch vielleicht nochmal die Frage, ähm, noch ein bisschen keck formuliert, mhm. ähm, wie ihr euch von anderen Verlagen abgrenzt. Also was macht mhm. euren Belag jetzt, äh, Belag sag ich schon, ein Verlag <lacht> zu was Besonderem, also ähm, von, von diesen wirklich wunderschönen Covern mal abgesehen? <lacht>
6: Ähm, danke. Äh, ja, also ich habe klar von Anfang an gesagt, ich will nichts machen, was ich nicht selber lesen würde. Ich habe hier richtig Schnauze voll von diesen ganzen ewig gleichen Geschichten. Ja, oh, jetzt ist der nächste Hype ähm, glitzernde Schnulli-Vampire und äh, dann machen das alle nach und alle möchten auf diesen Zug mit aufspringen. Ich habe das auch versucht, Es ist mir nicht gelungen, weil wenn wenn wirklich alle auf diesen Zug mit aufspringen und alle auf dieser Welle surfen, dann geht irgendeiner zwangsläufig unter. Na klar gibt's auch Leute, die mit der Welle schwimmen können und da Erfolg haben, aber ich habe dann irgendwann gesagt, ich möchte eigentlich die sein, die selber die Welle macht. Mhm. Und habe halt gesagt, ich möchte Sachen machen, die mir gefallen, die ich gut finde und es ist mir egal, ob es... Ähm, Indie ist, also ob es halt einfach äh, es, die meisten meiner Bücher sprechen nur eine kleine Gruppe von Leuten an, aber diese Gruppe kauft dann auch. Und es ist halt was anderes, wenn man jetzt sagt, ich mache jetzt so was, was so massentauglich ist, so Mainstream-Sachen eben, äh, die mir dann zwar nicht gefallen, aber die dann weiß der Geier eine ganze Horde 14-jähriger Mädels kauft, weil sie so süß sind. Und nee, also ich möchte schon Sachen machen, die mir gefallen, wo ich auch wirklich dahinter stehen kann und dann eben auch auf einer Messe wie dieser stehen kann und sagen kann, dieses Buch kaufen Sie, weil es geil ist und weil der Autor nebendran steht oder so. Und dann kann man, ich kann das dann für mich viel besser vermarkten und viel besser promoten und den Leuten halt anpreisen, als wenn es jetzt irgendwas wäre, wo ich sage, ja, sie können es kaufen, es ist ganz großer Scheiß und 20 Autoren haben es schon mm. vorher geschrieben, aber wenn sie unbedingt möchten, dann Tut
2: sich
0: kein tun sich keinen Zwanger,
6: ne? machen sie mal.
0: Ja, <lacht> Ja, ähm, ja gerade die Autoren, die ja eben jetzt hier auch zum Teil dann heute anwesend sind, äh, wo mhm. man sich in Signaturen vermutlich auch abholen kann ja. und äh, auch eben das eine oder andere Buch kaufen. Mhm. Wer sucht ihr denn grundsätzlich noch Autoren, die für euch tätig sind? Und wenn ja, wer kann sich bei euch melden? Sollte ich ein fertiges Produkt haben, eine Produktidee, eine ganze Reihe? Was ist vielleicht am besten geeignet?
6: Also momentan sind wir voll bis 2021. <lacht> ähm. Ich nehme grundsätzlich gerade keine Manuskripte mehr an, weil, wie gesagt, wir sind ziemlich voll. Es ist auch das Problem, dass ich so die ersten drei Jahre habe ich gesagt, ja, schickt mir, schickt mir, schickt mir. Ich brauche ja Sachen, ich möchte ja gucken. Und es ist meistens so, dass von 100 Einsendungen eine passend ist. Mhm. 50 fallen schon mal raus, weil die Leute einfach das falsche Genre haben, weil sie Fantasy lesen und denken, oh Fantasy, ja hier äh, mein Herr-der-Ringe-Buch oder hier Drachen, Elfen, Orks. Und das ist halt nicht meine Richtung. Also fallen die schon mal raus. Der, dann gibt es Sachen, die sind nicht so gut geschrieben, die möchte ich nicht haben. Und dann gibt es Sachen, die passen halt aus irgendwelchen Gründen nicht. Und wenn von 100 Stück einer passt, dann ist das ein Erfolg. Aber das sind dann halt 100, die ich durcharbeiten muss und das ist sehr, sehr zeitfressend.
4: Mhm.
6: Und deswegen mache ich sehr viele Anthologien, also Kurzgeschichtensammlungen. Das sind Ausschreibungen, wo ich sage, schickt mir was ein zum Thema Vampire und Cocktails oder feen und sowas. Und dann kriege ich natürlich auch 100 Einsendungen teilweise. Ich suche dann halt zehn oder zwölf oder dreizehn raus. Die kommen dann zusammen in eine Kurzgeschichtensammlung und werden dann veröffentlicht. Aber dann habe ich schon mal Kontakt zu Autoren. Und sehr oft ist es jetzt schon passiert, dass aus diesen Kontakten, aus diesen Kurzgeschichten, die die Leute geschrieben haben, dann Romane wurden. Weil viele Leser dann gesagt haben, wow, diese eine Kurzgeschichte, die war richtig gut, gibt es da einen Roman dazu? Und wenn das dann mehrmals kommt und die Leute mehrmals sagen, dass ein bestimmter Autor oder ein bestimmter Schreibstil ihnen total gut gefallen hat, dann gehe ich auch direkt auf die Autoren zu und dann sage ich, hättest du Lust mir, mit diesen Figuren einen Roman zu schreiben? Und das ist jetzt zweimal sehr ähm, erfolgreich passiert. Und da habe ich gesagt, Na, das ist eigentlich für mich die bessere Art der Autorenakquise, weil es weniger aufwendig ist als eben... Ja, da zu sitzen und um die 100 Manuskripte durchzuarbeiten, wo am Ende vielleicht eins rauskommt, vielleicht aber auch nicht.
0: Gerade diese ähm, Filterung von diesen 100 Manuskripten, die du bekommst, erfordert ja auch eine gewisse Expertise. Du musst mhm. wissen, was da auf dich zukommt, was sich verkauft, unter welcher Zielgruppe genau. und ähm, nicht, dass ich Plan hätte, aber es klingt immer so, als müsste man ungefähr wissen, wie der Markt funktioniert und was sich überhaupt lohnt. Äh, wie bist du zu dieser Expertise gekommen? Du hast gemeint, du hast angefangen, weil der Vater eines Freundes Das klingt nicht so, als wärst du aus der Branche.
6: Nein, also eigentlich bin ich Grafikdesignerin, sta- staatlich geprüfte Grafikdesignerin. Das ist die konkrete Bezeichnung. Ähm, aber ich habe eigentlich, wo ich vor fünf Jahren mit dem Verlag angefangen habe, überhaupt keine Ahnung von Verlagswesen, von der deutschen Fantastikszene oder sonst irgendwas gehabt. Ich habe einfach gedacht, ich mache das und ich gucke mal, was auf mich zukommt. Und mittlerweile glaube ich, dass ich die deutsche Fantastikszene ganz ganz gut verstehe ähm, und Ich weiß auch, wie viele Bücher ich von was drucken kann, dass ich am Ende nicht auf einem Stapel von tausend Büchern sitzen bleib, wo ich nicht weiß, wo ich damit hin muss. Aber jeder neue Titel ist natürlich ein Risiko. Jeder neue Titel kann ein super Erfolg werden, kann aber auch ein absoluter Flop werden. Und da muss man natürlich vorsichtig kalkulieren. Mittlerweile kann ich das. Mittlerweile habe ich tolle Druckereien als Partner, wo ich mhm. sagen kann, von dem Titel machen wir jetzt mal nur 100 und gucken, wie es läuft. Und dann können wir ja immer noch nachdrucken, wenn es richtig gut läuft. Und von dem Titel, da machen wir mal 300, weil da gibt es schon ein paar Vorbestellungen und da ist das Interesse groß. Da kann man mal ein bisschen mehr drucken. Aber das sind natürlich auch alles Erfahrungswerte, die ich gemacht habe. Am Anfang so kein Mensch kennt mich. Oh, lass uns 500 Stück von allen Titeln drucken. Ja, dreimal darfst du raten, was noch in meinem Keller liegt. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist dann halt, Ja, man das macht dann Sinn. halt keine 500 Auflagen mehr. Und ja, zumindest nicht am Anfang. <lacht>
0: Okay, das sind also die Erfahrungen, die du da gesammelt hast im Laufe dieser fünf Jahre. Ähm, vielleicht noch kurz zum Schluss. Ich habe jetzt hier die Rückseite deines äh, aktuellen Katalogs, ist das hier, vor mir liegen. Und neben altbekannten Adressen wie natürlich Facebook und deiner Internetseite taucht hier auch ein Link zu YouTube auf. Was macht ihr da auf YouTube?
6: Ich habe dieses Jahr leider noch gar nichts auf YouTube wieder gemacht, aber ich werde demnächst damit anfangen. Ich habe letztes Jahr sehr viele Sachen gemacht zum Thema, also einfach so aktuelle Themen, die gerade so in der Fantastikszene rumspringen. Zum Beispiel ähm, Frauen in der Fantastik, weibliche Autorinnen und weibliche Protagonistinnen, weil das ist, das merkt man so gar nicht, wenn man noch nicht so ganz drin ist. Aber mir ist das echt aufgefallen, es gibt keine ordentlichen... Frauengeschichten, also Geschichten mit normalen Frauen als Protagonistinnen. Es gibt immer nur diese diese unglaublich dämlichen Mädels, wo man denkt, du bist so doof, ich möchte ins Buch springen und dich schütteln. Oder diese ja, es ist so ein bisschen die Heiligen und die Huren. Und dann hast du halt diese Mädels, die dann wirklich nur durch die Gegend poppen und äh, ja, das ist ein bisschen komisch. Es gibt, es ist, es ist wohl sehr schwer, auch für weibliche Autoren, selbst weibliche Figuren zu schreiben, die abnehmbar sind, also die die wirklich real wirken und nicht irgendwie gekünstelt oder irgendeinem Klischee entsprechen. ähm, Das liegt aber auch daran, dass wir sehr, sehr viele männliche Vorbilder haben und nicht so arg viele weibliche Vorbilder. bei, bei, Bei Kinderbüchern zum Beispiel ist das dann Pippi Langstrumpf, ist zum Beispiel ein starkes Mädel, das man als Vorbild haben kann. Aber sobald es dann höher geht, also für, für die etwas Älteren, da hört es schon auf. Da gibt es dann nur noch Prinzessinnen. Es gibt nur noch äh, ja irgendwelche merkwürdigen, klischeeartigen Wesen, die, die außer ihr Klischee zu bedienen keine weiteren Ambitionen haben. Mhm. Und das ist mir vor einer Weile total aufgefallen. Und seitdem habe ich mir das dann so ein bisschen zum Leitfaden gemacht und gesagt brauchen ein bisschen mehr ja, gute ja, Frauenfiguren ja, ja. und das macht auch Männern Spaß das macht auch Männern Spaß tolle tolle Frauenfiguren zu zu lesen habe ich zumindest von Männern jetzt schon gehört. Also
0: Wenn es jemand wissen muss, dann du. Ja, <lacht> offenbar. Ja, Krit, dann äh, vielen Dank ja. für deine Zeit. Ich wünsche dir ja. wahnsinnig viel Erfolg noch und vor allem noch Rest, mhm. äh, viel Spaß hier beim restlichen äh, Programm. Ich vermute, ja. du hast heute nicht die Möglichkeit gehabt, jemanden Vortrag oder eine Lesung anzuschauen? Oder warst Leider du nicht.
6: Also ich bin ja jetzt zum vierten Mal hier dabei. Ich habe noch nie auch nur einen einzigen Vortrag gesehen. Ich habe selber schon Vorträge gemacht. Ich habe schon selber gelesen. Aber ich wollte schon immer gerne mal eine Lesung von Tommy Krabweiss sehen oder so, den ich total gern mag, aber es ergibt sich einfach nicht. Ich stehe gerne hinterm Stand und mache das, aber es ergibt sich dann leider nicht, irgendwo hinzugehen. (lacht)
0: Irgendwann bist du Senior-Chefin, dann kannst du das alles machen lassen, kannst dich zurückziehen, alles wird gut. (lacht) Genau,
6: genau so ist es.
0: (lacht) Alles klar, danke dir, vielmals, ciao.
6: Gerne, tschüss. Alles
0: klar. Der nächste Verlag, um den wir uns heute kümmern wollen, trägt den wunderschönen Titel Aronia Verlag. Und ich bin am Stand vorbeigelaufen, mir fielen vor allem die Cover auf, die ähm, auf den ersten Blick recht düster wirken. Das muss nicht zwangsläufig bedeuten, dass das Gothic-Geschichten sind, aber hübsch sind sie. So viel kann ich sagen. Und ähm, habe eben auch schon einen Rundumschlag bekommen von einem der anwesenden Künstler. Aber jetzt sprechen wir zunächst mal mit der Verlagschefin. Hallo, mein Name ist Andi, wer bist du?
7: Mein Name ist Friederike Krein und ich bin die Verlegerin und Gründerin zusammen mit zwei anderen Leuten.
0: Ähm, Ja, hi, der äh, Aronia Verlag. Was was ist das für ein Verlag? Was macht denn ihr so?
7: Also wir machen fantastische Literatur. Ähm, Seit 2013, 10.03.2013, haben wir den Verlag gegründet, ähm, aus der Historie heraus, weil ja wir haben gemerkt, da ist einfach eine kleine Lücke und die wollen wir füllen.
0: Sehr gut. Und ähm, kleine Lücke, die wollt ihr füllen. Das heißt, weil du privat jetzt nichts gefunden hast, was dich anspricht, weil die thematiken von anderen Verlagen, die vielleicht eine ähnliche Richtung bedienen, nicht so dir entsprochen haben. Oder was heißt
3: das? Lücke füllen.
7: Nein, für, uns, für mich war der Angang ein anderer. Mein Mann ist Schriftsteller, äh, schreibt fantastische Literatur seit 2000, auch hauptberuflich. Und wir haben halt festgestellt, oder ich habe gemerkt bei ihm, dass die großen Verlage es alles von der Richtung von ihrer Richtung aus angehen. Das heißt, sie gehen zu den Agenturen, sie gehen zu den Schriftstellern und sagen, Vampire gehen gerade besonders gut, schreibt mir mal was mit Vampiren. Und auf Seite 2, 5 und 23 muss dann irgendwo eine Kussszene kommen. Und von dem her, also sie, sie sagen, das läuft, das verdient gerade Geld, also schreibt mir das mal. Und es ist nicht mehr so, wie es früher war, dass die Autoren einfach das schreiben können, was aus ihrem Herzen rauskommt, was sie haben wollen, was sie, die Geschichten, die aus ihnen raus wollen. Ich kenne es von meinem Mann eben auch, als er mit Elfenmond mit seinem Erstling angefangen hat, das war ursprünglich ähm, eine Hintergrundgeschichte für einen Rollenspielcharakter. Und er wollte, diese Geschichte musste einfach erzählt werden. Und die hat er geschrieben und die ist großartig geworden. Die haben wir erst im, über Book on Demand selber rausgebracht mhm. Und das sind die Geschichten, von denen ich gemerkt habe, die werden viel zu wenig geschrieben. Und ich kenne halt sehr viele Autoren und allen geht es genauso, dass sie eben sagen, die Geschichten, die ich eigentlich schreiben will, die nimmt mir keiner ab. Das sind Ladenhüter. Ich kann sie nicht schreiben, weil ich die Zeit dafür nicht aufbringen kann, weil ich die Sachen schreiben muss, die die Verlage haben wollen. Und deswegen habe ich gesagt, okay, dann fangen wir langsam an. Kleiner Verlag. Ich möchte die Bücher, die mit Herzblut geschrieben worden sind. Ich möchte eure Erstlinge, ich möchte eure, die Geschichten, die euch wirklich auf der Seele brennen, die ihr schreiben wollt. Die, die ihr
0: erzählen wollt und
7: veröffentlichen wollt. Genau. Ähm, genau.
0: Dann ist natürlich der erste Gedankengang, der mir so als Laie, dann durch den Kopf geht. Mhm. Wenn du jetzt die thematischen Ladenhüter bei dir Portfolio hast. Rechnet sich das Ganze überhaupt?
7: Also es ist so, ähm, es sind nicht die thematischen Ladenhüter. Es sind sind einfach nicht diejenigen Dinge, die die Marketingchefs von Verlagen, von den großen Verlagen für gängig halten. Der Leser selber sagt, habe ich schon tausendmal gelesen, na gut, lese ich nochmal. Aber der Leser sagt, oh, oh, das ist ja mal was anderes. Das ist ja mal was, was Frisches oder was was nicht so PC ist oder was mit einem anderen Stil rangeht als das, was ich bei Großverlagen bekomme. Ist leider so, dass die Buchhändler das noch sehr unterschätzen.
0: Vielleicht sollten wir auch um denjenigen, die euch jetzt noch nicht kennen sollten, mhm. mal so einen Einblick zu äh, gönnen, einfach mal kurz aufs Portfolio eingehen, ja. was ihr also überhaupt habt. Ähm, ich habe da jetzt verschiedenste Reihen gesehen. Mhm. möglich kannst du da mal eine Handvoll raufgreifen, so einen groben Überblick geben, was ihr denn bei euch aktuell anbietet.
7: Ja, also unser größtes Baby inzwischen ist äh, die Orion Space Opera. Das ist eine Science-Fiction-Serie, die wirklich angefangen hat mit fünf Novellen, wo die, ähm, die Crew in... Äh, gesammelt worden ist und die Reise dann losging und wir sind inzwischen bei Band 7. Wir bringen jedes halbe Jahr einen weiteren Roman dann heraus. Das erste war nur zum Vorstellen und seitdem sind es Romane. Ähm, Heute ist der siebte Band tatsächlich erschienen. Wir bringen die immer im Mai, Juni, also für die Nordcon passend, was unsere Stammmesse ist Ähm, und dann eben hier zur Bukon den Herbstband raus. Ähm, Ist gestartet mit einem Autoren-Team. Im Moment sind sie nur noch zu zweit, weil es ist nicht ganz einfach, wenn man einen gewissen sich aufeinander abstimmen muss, was die Story angeht. Was, also es gibt eine große Wiki dazu auch für die Schriftsteller, die mitschreiben. Das ist die Orion Space Opera. Dann haben wir ähm, unterschiedliche, also wir haben eine vampir Reihe mit unterschiedlichen Schwerpunkten, also humorvolle Vampirsachen, Dark-Vampirsachen, also nichts mit Glitzer <lacht> <lacht> um, und auch ein bisschen Vampirerotik.
0: Okay. Ja, das, ich habe das gerade schon angesprochen im Gespräch mit deinem Mann, der ja dann auch ja. Autor ist, ähm, dass mir bei, ich weiß nicht woran, das liegt aber häufig bei den Covern und auch bei den Thematiken immer wieder diese Gothic-Szene einfällt, die sich da super für anbietet. Ich habe ja ähnlich ähnliches Gespräch heute schon bei anderen Verlagen geführt. Mhm. Ist es ähm, so, dass ihr in der Zielgruppe auch so ein bisschen, sag ich mal, gerichtet da auf so, auf so Szenen eingeht? Oder freut ihr euch über einfach querbeet jeden, der, der kommt? Äh, oder, oder geht ihr vielleicht, keine Ahnung, gezielt dann auch Veranstaltungen, die mhm. jetzt zum Beispiel die düstere Szene betreffen?
3: Mhm. Nicht nein,
7: nein. Weil wir haben halt auch, humorvolle Sachen, wir haben ähm, Steampunk, wir haben Fantasy, wir haben auch Kinderbücher. Mhm. Ähm, Also nein, kein kein düsteres Genre. Mhm. Romance haben wir auch. (lacht) Ja, ja.
0: Ja, Und vor allem, gerade ein ein, ein wirklich aktuelles Thema, weil regelmäßig in verschiedensten ähm, äh, Medien, was kommt, äh, dem Steampunk. Mhm. Ähm, Was ist das denn für eine Reihe?
7: Das ist eine Reihe mit unterschiedlichen Romanen. Das ist also nicht so, dass wir ähm, da eine Reihe haben, die von immer den gleichen Autoren ist, sondern es ist einfach klassisches Steampunk.
0: Klassische Steampunk bedeutet mhm. okay. ähm, mhm. was? Also was ist denn also vielleicht kannst du so ein, bisschen, ein bisschen auf die Inhalte ganz klassische, kurz eingehen.
7: Klassischer Steampunk ist für mich. Ähm, vom Setting her ähnlich wie ähm, London, 19. Jahrhundert, so viktorianisches London, ja. genau, vom Setting her ungefähr. Aber es darf gerne auch Fantasy-Elemente haben ja. und es darf entweder ein bisschen darker sein oder eben auch sehr humorvoll. Das ist vollkommen ja. unterschiedlich. Es ist auch da die Freiheit für den Autor, das ist mir immer sehr, sehr wichtig möglichst wenig Grenzen setzen, außer dass wir sagen, wir möchten eine gewisse Qualität.
0: Darauf wollte ich jetzt nämlich auch noch kurz zu sprechen kommen, denn du sagst, ihr wollt eine gewisse Qualität. Ähm, sucht ihr aktuell Leute, die euch was schicken? An was habt ihr überhaupt Interesse? Oder seid ihr auch schon, wie andere Verlage, das heute sagten, gefühlte zehn Jahre in die Zukunft verplanen? <lacht> ähm, ähm, gibt es Leute, die sich bei euch melden sollten, weil sie vielleicht in eure Richtung passen?
7: Ähm, also es ist so, wir bringen sehr viele Sachen Zuerst mal als E-Books auch raus und machen dann spezielle Titel oder auch spezielle Reihen, die wir dann nicht als Softcover machen, sondern als Hardcover. Wir drucken Hardcover, immer mit farbigen Innengrafiken, ähm, weil wir festgestellt haben für uns selbst, E-Book kann man schön mitnehmen, nimmt man in den Urlaub mit. Das ist eher so dieses, ich sag mal vom Lesen her, Fastfood-lesen. Und es gibt die Leute, die Haptiker, die gerne eben Hardcover haben wollen, die was Schönes ins Regal stellen wollen, die es riechen wollen, sehen wollen. Und insofern, ähm, wir sind zwar vom Verlagsprogramm her eigentlich bis Mitte 19 dicht, aber so ein Roman braucht auch eine Weile, bis er fertig geschrieben ist, bis er lektoriert ist, die Grafiken dazu erstellt sind, der Satz dazu erstellt ist. Und wir beschränken uns nicht komplett in dem, was wir als als E-Book rausbringen. Mhm. Da rutscht immer noch mal wieder ein Titel rein oder es verzögert sich ein anderer Titel. Insofern, Autoren mit guten Ideen, mit einer guten Schreibe, die sagen, ich, ich habe hier was, was mir am Herzen liegt, können gerne ein Konzept rein, einreichen. Konzept, eine Leseprobe dazu, mhm. am besten per Mail mhm. an post.arunia-verlag.de verlagde ja. um es genau zu sagen, Und wir werden auf jeden Fall bei jedem Konzept, wir lesen es in Ruhe, also sowohl wir als auch unsere Lektorin liest es sich einmal durch, sagt, da ist Potenzial. Wir sagen, gefällt uns, nehmen wir ins Programm. Oder aber wir geben auf jeden Fall jedem ein ausführliches Feedback. Und zwar nicht einfach nur, ja, ist ja ganz nett, aber, sondern wirklich, was uns daran auffällt, was uns gefällt, was uns vielleicht auch nicht gefällt oder warum es in unser Verlagsprogramm passt oder eben nicht. Okay. Das machen wir auf jeden Fall.
0: Das klingt doch sehr interessant, auch gerade für junge Autoren, die das vielleicht da noch ein bisschen ausprobieren ja, und richtig. dann noch, noch lernen wollen auch genau. in dem ähm, Du hattest jetzt die ähm, Publikation übers Netz, also speziell die, die, also die digitalen Bücher angesprochen. Mhm. Ähm, das ist so ein Thema, das hier heute auch ein bisschen eine Rolle gespielt hat, weil natürlich auch die Indie-Verlage da durchaus eine Möglichkeit haben, äh, einen gewissen Absatz zu erzielen. Mhm. Ähm, ich will jetzt natürlich von dir keine absoluten Zahlen hören, aber wer ist Kannst du sagen, wie wichtig für euch diese Online-Publikation ist? Ist das vielleicht sogar ein Großteil von eurem ähm, Output oder ist es eigentlich jetzt mehr so eine nette Einstiegsmöglichkeit?
7: Nein, es ist also schon inzwischen ein größerer Bereich. Ich sag mal, es hält sich ungefähr die Waage. Bei den Hardcovern, bei den Büchern ist es halt so, ähm, wir wir sind nicht im Barsortiment. Natürlich kann jeder Buchhändler es bestellen bei uns, Aber wir sind nicht im Barsortiment, weil Mhm. das eine Preispolitik bedingt, die wir mit Hardcovern so nicht unbedingt machen können. Natürlich. natürlich, Und deswegen ähm, gehen die Bücher über unseren Shop oder eben, wenn wir auf Messen sind, auf Cons sind. Aber ich bin auch hauptberuflich noch in einem anderen Bereich tätig. Das heißt, ich kann nicht 20 Cons im Jahr machen. Mhm. Und auch unsere Autoren sind nicht unbedingt auf 20 Cons im Jahr. Das heißt, wir wählen immer vier oder fünf Cons im Jahr aus, verteilt über die ganze Republik. Also wir, haben, wir sind gestartet damals in Lübeck und jetzt vor zweieinhalb Jahren hier nach Stuttgart runtergezogen. Mhm. Und die NordCon ist immer noch eine unserer Hauptmessen. Wir sind alle, vier, alle zwei Jahre auf der FARC. Wir sind hier jetzt auf der Bucon das zweite Mal. Wir werden auf der Comiccon nach Stuttgart fahren. Wir überlegen noch wegen der LuxCon. Letztes Jahr waren wir auf der Buch Berlin. Mhm. Das war nicht so ganz unser Fall. Also es ist, okay. wir, wir versuchen es immer so zu verteilen. Und das ist halt das Hauptgeschäft, wo man die, die Hardcover dann auch vertreibt. Beziehungsweise wenn die Autoren zum Beispiel irgendwo Lesungen haben, wo wir gerne auch unterstützen, ähm, dann laufen eben die, die Bücher laufen eben hauptsächlich über Cons, über Lesungen und Leute, die im Shop halt bestellen. Aber das ist nicht... Nicht so, dass wir sagen könnten, die Hardcover, die uns so richtig am Herzen liegen, wären nun das tragende Grundgerüst okay, okay. für die Einnahmen.
0: Also einfach nur eine Quersubfinanzierung von dem Portfolio. Das Portfolio trägt sich in der Summe selbst. Zurück. Richtig, genau. Ja. Ähm, dann vielen Dank. Ich habe heute nämlich auch so eine Lesung gehabt. Dein Mann hat, glaube ich, heute mhm, auch gelesen. Genau. Wie, wie heißt sein Werk? Was hat er gelesen?
7: Er hat einerseits aus Hammer und Söckchen gelesen. Mhm. Hammer und Söckchen ist der erste Teil einer neuen Reihe, die, die wir aufgelegt haben, mit nur 200.000 Zeichen, also ein, relativ schmales Büchlein, ähm, ist eine Dystonie, Dystonia heißt die Reihe, Dystonia, das war der erste Band, ähm, ist freche, positive, dystopische Fantasy, Science Fiction angedacht, mit keinen Tabus, mit vielen Tabubrüchen, mit Sachen, die eben auch mal Non-PC sind, weil es ist heutzutage wirklich teilweise so, dass Selbstrezensenten sich schon versagen, zu sagen, ja, da ist eine erotische Szene drin, die hat mir gefallen, weil das wäre ja sexistisch, wenn es ihm gefallen ah, hat. Ja,
0: okay. die, also
7: diese, diese Bewegung kriegen wir halt auch mit und wir sagen ganz bewusst, wir machen unsere Bücher auch non-PC. Das ist einmal, also Hammer und Söckchen gewesen und das andere war eben der siebte Band von unserer Science-Fiction-Serie. Ähm, Friedhof der Assassine heißt der und der ist ja. eben wie gesagt heute erschienen und aus dem hat er gelesen und ja den vorgestellt.
0: Ja alles klar dann ähm, Frederike vielen lieben Dank für deine Zeit ähm, ich wünsche euch verdammt viel Erfolg auch heute noch die restlichen Stunden eine maximale Verkäufe die nicht denkbar sind.
7: <lacht> also heute sind wir ja wirklich zufrieden. Äh, vielleicht es kann, macht auch Spaß mit den Leuten Kontakt und das alles es ist einfach es ist toll. Es <lacht> ist immer sehr schön hier.
0: Schön zu hören vielleicht kannst du uns kurz noch sagen wo wir euch online finden können.
7: Online findet man uns ah, natürlich auf Facebook, man findet uns auf Twitter, ähm, natürlich unsere Homepage www.arunia-verlag.de und ja, so findet man uns und natürlich auf Amazon.
0: Da auch, beim Na Großen. <lacht> beim großen. großen auch. Dann äh, vielen Dank, dann werden wir alles verlinken, man, man kann draufklicken und kann es gar nicht verfehlen. Vielen Dank, <lacht> ciao. Klar,
7: gerne. Tschüss.
2: Aber was, was das, das Wichtigste an dem Ganzen... Entschuldige Tommy, das ist nicht, gerne erzählen, ist das, das hier. Siegfried ist der hachetübische Daumenrutscher.
3: Also wenn Sie kleine Kinder zu Hause haben und die Nuckel Daumen an ihrem Daumen, meine haben das alle gemacht, außer der Älteste, der hat dann drei Finger
2: genug, äh, Also Siegfried verbrennt sich die Finger an den Drachenherz beim Braten und steckt den Daumen in den Mund. Und weil er damit Drachenblut zu sich nimmt, kann er plötzlich die
3: Füchel- Drachen-Vögel verstehen, diese zwei Meisen, die da oben sind. Das sind Meisen, das sind die weiter. Ich komme vor wie man den hat damals mit Buchstaben oben Ja, danke. Das nächste Mal trag bitte ein Minifok. Ähm, <lacht> ja, ich
6: frage
3: immer die